0: טוב, אנחנו בפעם שעברה אה, דיברנו על ההגדה אה, של אה, אלכסנדר מוקדון ומלך קאציא ותפוחותיהם. לא סיימנו איתה, נדמהי הגענו עד אה, השורה, שם אה, אה, אלכסנדר מתבונן בדין של מלך קאציא, את זה הסברתי, והתחיל טמאה, אומר המדרש, אז אומר לו המלך, למה אתה טמא? לא, דנתי טוב? אז הוא אומר לו, כן. כלומר, דנת טוב. אז הוא אומר לו, איך היו דנים בארצכם? אז הוא עונה לו, מרימים רישי דדן, רישי דדן, וסומתה, תהיינו האוצר, למלכה. זה מה שהוא כורפים את ראשו של זה, את ראשו של זה, ולוקחים את האוצר למלך. עכשיו יש במפרשים שאמרו מרימים רישי דן, זה לא כריתת ראש, אבל uh, זה לא עומד בביקורת מפני שבירושלמי כתוב כת לרישי, כת לדן וכת לדן. זאת אומרת, בכתב יד הסטוריאל כתוב מרימים רישי אבל כבר בליידן זה קאטלי, ודי ברור שהכוונה פה, היו הורגים אותם. והתגובה הזאת של אלכסנדר היא תמוהה. אבל באמת בחוקרי המדרש, כאשר באו להתייחס לזה, חוקר מפורסם כמו פרופסור פרנקל המנוח, ראה בזה ביטוי לרוע של המשפט, שהתנהל, או לרוע של אלכסנדר ולרוע של משפט המתנהל ב- ביוון בכללותה במוקדון, וזה מעמיד את הניגוד, זה בא להעמיד את הניגוד בין היושרה של מלך קציה לבין המשפט העקום והרע של אלכסנדר. אני כשלעצמי לא, זה נראה לי מופרך, לא נכון, מפני שאחרי ככלות הכל אלכסנדר מחפש בסיפור הזה מחפש דרכי משפט אלטרנטיביות והרי בוודאי שאם היו שניים באים לדין לפני המלך ושניים אוחזים באוצר זומר כולה שלי וזומר כולה שלי המשפטים הללו היו משפטים שמצויים תדיר לא היו הורגים את שניהם ולוקטים את האוצר הרש ליברמן בתוספתא כפשוטה כשהוא נזקק לאיזה סוגיה בבבא מציא שעליה נסובה, נסוב הסיפור הזה בירושם בבבא מציאה הוא מציין מה שכבר מופיע בגר... בבבלי בדף כ"ח בבב המציאה, דה פרסה הוא שהאוצר הוא למלך. אשר על כן, שניים אלה הרבים על האוצר, יש בהם איזשהו מימד של מרידה במלך, משבמקום לבוא ולהביא את האוצר הזה למלך, באשר הוא אבדה וכל אבדת הלמלכה, הם רבים מי יקבל את האוצר. הדבר הזה לא רק נאמר על ידו, הוא נאמר על, על ידי אחרים ואחרי בקשת המחילה, לאיטה. למה? מבני, משתי סיבות. א', זאת לא סיבה להרוג. שנית, הרי אם באמת האוצר היה מגיע למלך לפי הלך רוחם של אותם אנשים, אז אדרבה, הרי כל אחד טוען שזה לא שלי, אלא זה של מישהו אחר. אם פתאום נודע להם דין המלכות שהאוצר שייך למלך, מה מקום בכלל להתווכח? בקשה, זה שלך תיקח. הרי אז זה בדיוק הדיון, ששם במדינה ההיא אין מישהו שייקח. זאת ועוד, נניח ש... יש פה את העניין הזה. סדר הדברים הוא לא מובן. אתה לא יכול להגיד, הייתי הורג אותו והורג אותו ונוטל את האוצר. זה לא הדיון, הדיון מתחילתו הוא דיון של מי האוצר. אז כיוון שהם רבים, כל אחד אומר, האוצר הוא של מישהו אחר, אז אומר המלך, תראה, תראו, אצלנו במדינה האוצר הוא שייך למלך. אז זה דבר ראשון, בזה נגמר הדיון. אחרי שהאוצר הזה חזר למקורו בהיותו שייך למלך, פה נפתח דין נוסף על אותם שניים, האם הייתה מרידה במלכות, באופנים אלו ואחרים, בזה שהם לא מיד רצו אל המלך עם האוצר או לא. אבל מלשון הגמורא לא נראה ככה. נראה שרק משום הריגתם של שני אילו האוצר הולך למדר. לכן יש לנו פה קושי גדול, הדבר הזה הטריד את החוקרים. חוקר נוסף טען שיש בזה משום מימד של ביזיון בית המשפט, כן? מפני שדינים כאלה הם לא דינים שהיו נוהגים לבוא בפני אלכסנדר מוקדום בארצו כמובן, אנחנו לא... מכיר את הדינים האלה, ומי שמביא את העניינים הללו בפני המלך, יש בזה בבחינת ביזיון. על הביזיון צריך להרוג אותם. אז שהדבר הזה גם מופרך. הרי הם בתמימות באו וטענו את הטענות שלהם. ביזיון בית המשפט, או אי, אילו טענות כאלה שהן טענות חדשות, הן לא, לא רלוונטיות בשביל האמירה הייתי הורג אותו. הרי הוא לא התכוון לבזות, הוא לא רואה איזה ביזיון, הביזיון הוא מי שאף פעם לא בא דין כזה בפני המלך, אבל איזה סוג ביזיון זה. אז גם זה ההסבר שהוא לא מתיישב כל צורכו, ואנחנו חוזרים ושואלים למה הם היו מתחייבים איתם. פה אנחנו עומדים בפני תופעה מעניינת, והיא שבירושלמי אחרי הסיפור הזה, הקטע הבא אחרי זה, שואל אותו המלך, המלך מזמין אותו לסעודה. מה שהמדרש פותח בו מופיע עכשיו בירושלים. והסעודה הזאת כוללת לחם של זהב, פירות זהב, הכל זהב. סליחה, לפני זה המלך שואל אותו, אתם אוהבים זהב כל כך? אין תגובה, ואז הוא מזמין אותו לסעודה שהיא כולה זהב. אז שואל אותו המלך, אלכסנדר, זה מה שאתה מוחליט? אז הוא אומר, חסר לך משהו, הרי בשביל זה באת, אתה אוהב זהב, לא? זה הקטע. עכשיו, מה, מה עולה פה? אז פה אני רוצה להסביר את התובנה, איך שאני רואה את הדברים, לאור מה שאמרתי בפעם הקודמת. אני אצא מתוך נקודת הנחה שאתם זוכרים מה שאמרתי, כי אין לי כוח לחזור על כל הסיפור פעם, יש מישהו שזוכר? מה אני עושה? לא שאלתי לא זוכר, שאלתי זוכר. אז מה עם כתוב? טוב, אני אחזור בקצרה. טענה, לא, אני לא אחזור על הכל, אני אסביר את זה וזהו, כי אני רוצה לעבור להגדה הבאה. זה כבר גמרתי, זה יצא לי מהראש. אני עכשיו צריך להיזכר מה הטיעונים היו אז. בקצרה הטענה היא כזו. מדינה, במדינת קאציה זו כולם עשירים כי כולם שמחים בחלקם. אין אדם יותר עשיר מאדם אחר. לא יכול להיות שהוא יהיה יותר עשיר. העושר לא נמדד בשיעור הממון שיש תחת ידיך אלא העושר נמדד ברמת המרוצות או כמה אתה מרוצה במה שיש לך שמח בחלקך. המדינה הזאת שהיא מדינת הקצה כמו שאמרנו והאחריות של המלך מלכותו של המלך איננה אלא להעמיד את שמחתם של תושביו בממונם. כאשר יש אדם שיש בו איזה נדנוד חשש שמא מה שיש תחת ידו איננו שלו המלך צריך להכריע כיצד להחזיר את חלקו של האדם על כולו זה פשוט אינברס של דיני שניים אוחזים התפיסה ההפוכה, זאת המדינה. מי שרודף ממון, ככל שאתה רודף יותר, אתה עני יותר. טוב, עכשיו נעבור למדינתו של אלכסנדר מוגדור, שאחרי שהוא ויתר על הרליפה הטוטלית שלו על שלטון העולם, נשאר לו עניין אחר, כסף וזהבי הרבה לא מאוד. איך הוא יבטא את תעצומותיו על האחרים? זה שיש לו יותר. עכשיו, הם מגיעים למדינה של אלכסנדר לכאורה, ובאים עם ריב כזה. מה מונח ביסוד הטענה שלהם? ריבוי העושר, רדיפת הממון, הגדלת הנכסים, זה ביטוי לעניות. זה, זה הפך העשירות שיש לו לאדם. יש להוקיע את הדבר הזה. לא שבלבד שיש להוקיע את הדבר הזה, אלא זה דבר בטל, דבר טיפשי. כי ככל שתרדוף יותר, תהיה יותר מסכן, תהיה יותר משועבד לממון. הדרך הנאותה היא להיות שמח במה שהמחיל אותך אל יתברך, וזה מה שיש לך. אם אתה לא שם, אתה אדם חסר, וככל שאתה לא שם יותר, אתה חסר יותר. אשר מי חסר הכי הרבה? מי שיש לו הכי הרבה במדינה שהריבוי של הממון היא האתוס, זה העניין של המדינה. אשר המלך הוא הכי עני, והמלך הוא הכי אומלל במדינה. מדינה שמושתתת כל כולה על יצירה, מדינה עם תפיסות קפיטליסטיות קיצוניות, כן? שמיוסדת על ריבוי הממון ככל שיש לך יותר אתה יותר חשוב כן יש הרי מעשה לבעל תפילה על מי שקרא מסיפורי רבי נחמן סיפור נפלא ביותר יש מישהו שמע על ה... מישהו שלא שמע? על רבי נחמן מברסל <אח> שמעתם? <אח> ויש לו ספר בשם סיפורי מעשיות ספר יפה, כן, עם מעשיות, עם סגנון קצת משונה, אבל יש שם מעשייה אחת שנקראת מעשה בבעל תפילה. שם מדבר על מקומות שונים שכל אחד מאהיל מיד אחר, ויש שם את בעלי הממון שמאהילים את הכסף. זה סיפור שכדאי לקרוא אותו, זה משעשע, הוא... זה כוח ציור יפה. אז שם הכסף הוא האלוה של האנשים. עכשיו זה לא רחוק, כן? לא תעשו אלוהי כסף כי... תהיינו לא תעשו מהכסף אלוה במקומות מסוימים, זה הדרך החידוד. זה האפיון של המדינה המתפתחת של מוקדון, רדיפת שלל, ממון. הדבר הזה הוא מניע את המדינה, הדבר הזה הוא נותן להתפתחות. מדינה כמו קציה היא מדינה שאף פעם לא תתפתח, היא תשאר פרימיטיבית ביותר, אם היא לא מדינת קצה, היא אף פעם לא תזוז ממקומה, היא תישאר תקועה. זו לא מדינה שיכולה להתקיים בעולם כי אין לה כוח מניע, כולם שמחים בחלקם, זה טוב, אבל אומר הרמב״ם, אלמלא המשוגעים היה העולם חרב, איפה הוא אומר את זה? או במעלה אדומים אני שואל ולא יודעים, זה הקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה. אלמלא המשוגעים היה העולם חרב, כל אחד היה יושב, מסתפק בארבע אמותיו, אוכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת, טוב לו במה שיש לו, כשאין לו הוא לא מתלונן, הוא אומר ברוך השם שאני חי ותו לא, אף אחד לא היה לו מוטיבציה לפתח כלום. הרי ה- 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 הכיבושים הגדולים הניעו את הטכנולוגיה, אם אתם קוראים את ההיסטוריה של, של המדע, ההיסטוריה של הטכנולוגיה, מה הפך, את, איך, איך מטוסי הסינון התפתחו מהמזר שמית 262 של, איך הוא... קוראים לו, מזרשמיט, הגוי הארור הזה, הוא המציא את מטוס הסילון, שהפך את העולם, וזה מכוח מה? מכוח התחרות שלו עם תעשיית האוויר האמריקאית, האנגלית, שטוב שהיטלר לא השקיע בזה, אחרת זה היה הסוף של המלחמה, אני רואה שאתם לא מכירים את ההיסטוריה של בלחמת העולם השנייה, אתם בחורי ישיבות, טוב מאוד, וכו' וכו'. אבל זה מה שקורה בעולם, העולם מונה, הפיתוחים הטכנולוגיים הם קשורים בטבורם לעניינים הצבאיים, לעניינים של הרוע, ענייני פיתוחים כלכליים, הם, הם הביאו לפיתוח העולם בצורה מטורפת, אבל מה מונח ביסודם של דברים? תאוותו של האדם, חמדת הממון, היצריות, התחרותיות וכן הלאה על זה הדרך, כן? מה שכתוב רוח רביעית אומרת הגמורת, בראה ולא גמרא, זה רוח הצפון, צפון משם באה זהב. זה המלח המרמיע את המדינה. שני אנשים שנכנסים, שבאים ממדינת קצא ונוחתים באותה מדינה, עם תפיסות כאלה, זאת אנרכיה. אתם יודעים מה זה אנרכיה? זה מערער את כל תפיסת המלכות, לא זו בלבד. שזה בז למלך, לא בז בזיון בית המשפט, זה, דבר, זה לא זה, זה בז למה שעושה את המלך מלך, זה בז לכל מה שהחברה היוונית מוקדונית מושתתת עליו, זאת אומרת זה מרידה ביסודות החברה, אז הוא אומר הייתי הורג את שניהם, אחרי שהייתי הורג את שניהם, האוצר הזה במדי שייך למלך כי הרי הרוגי מלך, גמורי מפורשת, סנדין מ"ח, הרוגי מלכות, נכסיהם למלך, הרוגי בידי דין, נכסיהם ליורשים. הרי אלכסנדר יודע ש"ס, אז לכן הוא ככה נוקד הלכה למעשה. זה הפשעה. עכשיו, אומר לו המלך לאלכסנדר, השם מזורחת אצלכם? אני אומר, איפה חי? למה? איזה שאלה זאת שמש זורחת, אבל הוא לא חי באותו עולם? הגשם יורד אצלכם? יודעים שהוא שואל את זה, כן? גם אם אתם לא זוכרים מהשבוע שעבר, מכוע סלוחה חמינית, אתם צריכים לזכור. אלא אם כן, זאת לא הייתה ספרות שהייתה כעמית בימי, חם, בימי <laughs> הסיפור הזה לא היה עודם בקרכים שהיו כשהייתי ב... ילד, אבל... השמש זורחת, <laughs> הגשם יורד, הוא אומר לו, כן, המלך מופתע. למה הוא מופתע? הרי אלכסנדר בא מעבר להרי החושך, אל תשקט, ומבחינתו הוא חי בעולם חשוך, כן? אז הוא שואל אותו, יש לכם בהמות דקות בארצתם? Okay. הוא אומר, לא כן. הוא לך שהשמש מזורחת והגשם יורד בשביל הבהמות הדקות, שנאמר, אדם הוא בהמה תושיע השם, אדם בשביל בהמה תושיע השם. מה הפשט? <אפשר> מה, מה קורה כאן? זה עובד ככה, למה אם יש בהמות דקות, מה מיוחד בבהמה דקה? יש בהמות גסות, שברים, זה בהמה גסה שעובדים. מה מיוחד בבהמות דקות? בהמות דקות זה כבש ועז. עיזים, משתמשים בהם בשביל החלב, בדרך כלל היו חולבות טוב. כבשים, משתמשים בהם בשביל הצמן, הם שבורים אצל מלאכה. אתה לא יכול, לרתום אותם למחרשה, עושים, הם אוכלים הרבה, מייצרים הרבה ועובדים כלום. מה מיוחד? למה זה? מה התכוון בעל המדרש בדבר הזה? שאלה מובנת. עכשיו, כשאתם שואלים את זה, כשאתם קוראים מדרש, פה ניכנס לצד המתודי, כשאתם קוראים מדרש, אתם אולי כל כך מזוהים עם השאלה של המלח, שאתם לא נותנים את דעתכם לשאלה מה הווה של מספר הסיפור, להציג את השאלה הזו, מה המקום של השאלה הזו, ומה העניין, מה הוא אומר, הגשם יורד בשביל הבהמות הדקות, למה? איך זה מתקשר לדיון הקודם, מה יוצר תרץ? אז אם העמדנו עד עכשיו את היסוד, כמו שגם עולה מן הירושלמי, אתם אוהבי זהב, אתם אוהבי רכוש, אתם חיים בשביל להרבות את הרכוש. כשאנחנו נתבונן במושג הרכושנות בבעלי החיים, רכושו של האדם, יש שני סוגים של בעלי חיים, יש בעלי חיים שמייצרים בגופם, ויש בעלי חיים שמשתמשים בהם כדי לפתח את העולם, השור, החמור, בהמות מסע, בהמות עבודה. ויש בהמות שכל עצמן לא באו אלא לייצר, כן? זה הכבשים. הם תלויים בבעליהם, הם בעלי חיים מתורבתים שתלויים בבעליהם, הם נותנים לבעליהם את ה... את מה שהם נותנים ועל ידי כך בעליהם מתקיימים, הם, הם מתקיימים, בעליהם מתקיימים, ומתקיים איזשהו יחס בהם. אז עכשיו מה הוא אומר לו? הוא אומר לו תראו, שמש וגשם זה ברכה שהשם נותן. אם אנחנו נחזור לדיוק של הפסוק, אדם הוא בהמה תושיע השם. הגשם שיורד מן השמיים והשמש שזורחה זה תשועה, שהשם מושיע את האדם. איזה תשועה יש פה? היא, היא תשועה מפני שהיא מוציאה את האדם, או היא אמורה על כל פנים, להוציא את האדם מהרדיפה האגואיסטית או הרדיפה האנוכית או איך שתרצו אחרי סיפוק צורכי עצמו וההכרה בתלות שלו והשם יתברך שמש היא חינם וגם גשם הוא חינם זה ניתן לך, זה מתנה המתנות הללו הן תנאי המחיה בלי זה ובלי זה העולם לא קיים זה האופן שבו השם מושיע את האדם התשואה היא גם תשואה פיזית וגם תשואה תודעתית אבל אתם שכל החיים שלכם היא לקחה, אין לכם שום בחינה של נתינה אלא להרבות את האוצרות אתם לא חיים בשביל ההכרה של משהו מעבר לכם אלא אתם חיים בשביל להפיק מן העולם מה שירבה את מה שיש לכם את הרכוש אהבת הזהר אז אומר להם, לפי זה אין שום טעם לתת לכם את השמש ואת הגשם, כי הרי כל מטרתם היא להגיע לתובנה הפוכה לח, 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 לחלוטין, אתם תלויים כל גורכם בתשועת הקדוש ברוך הוא, לא באתם לקבל מן העולם, לאצור, לאסוף מן העולם את מנעמיו, אלא באתם להכיר בעובדה שהשם יתברך מושיע את האדם, הוא נותן לו חיות. אשר על כן, אם יש שמש וגשם בארצותיכם, זה בשביל אותם בעלי חיים שהם מגודלים אצלכם בשל ניצול מלא של אותו בעל חיים. זה מה שאתם עושים, אתם מגלים אותם כדי לנצל אותם. אז הם, בהיותם מנוצלים לחלוטין, אין להם עניין אלא החיים. ולכן השמש והגשם יובאים בשבילם. זה פחות או יותר בקו של מה שאמרנו קודם. ובזה אנחנו מסיימים את ההגדה הזאת על הלקח החריף שיש בה, כמובן, כיוון שהיא אוטופית לחלוטין, אז לכל היותר אנחנו יכולים לקחת מזה איזושהי בחינת מוסר לחיים, שהאדם יש לו בחינות שונות, מצד אחד יש לנו אה, אידאות שמיוצגות על ידי מה שקרוי מלך קאציא, מצד שני כאשר אנחנו באים ליישם אותם בעולם הם לא ישימים עד הסוף, כי אנחנו פוגשים מציאות שבו אנחנו נדרשים לייצר, לפעול ולעשות. ולכן אנחנו חיים כל הזמן במתח בין השאיפות המיוצגות על ידי אלכסנדר של התפתחות, בניין, מחד גיסה או מאידך גיסא, בין התובנה של אדם ובהמה תושיע השם, שהכל תשועת השם, תפיסה של תהיה שמח בחלקך. היישוב בין שני הדברים הללו, המתח למען האמת, בין שני הדברים הללו, הוא מתח שמלווה את חייו של האדם, הוא חי בין שני הכתבים, זה חלק מהסתירה המובנית בחייו של האדם. זה מה שיפה בהגדה הזאת, זו פשוט סתירה מובנית, שאדם הוא בבחינת רצו ושוב, הוא נע בין הכתבים כל הזמן, כמו רוב חייו של האדם, שהוא חי בין כתבים, בין התעוררות רוחנית גדולה, לבין יישום חזרה לחיים כאשר הוא פוגש את האפרו, בלשון הרמב״ם, במשל הברקים הידוע, תחילת המורה, זה מבריק לו, פוקח לו, מאיר לו עולם, הברק. ואחרי זה העולם חוזר להיות חושך, והוא מדשדש באפלה עם איזושהי ידיעה, שהוא מנסה מעט מעט ליישם אותה בחיים, ועד התעורר, עד ההתעוררות הבאה. זה הטבע האנושי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הסיפור בכיוון הזה, זה סיפור עם, עם תובנה פילוסופית מרתקת, זה מה שהיה לי לומר לכם על הסיפור הזה, עכשיו אנחנו עוברים לסיפור השני. אני ביקשתי, שלחתי ליהודה, שמשום מה לא נמצא פה, מראה מקומות, אני מקווה שקראתם את הגמרא הזאת. יש מי שקרא? אה? יש לה גמרא אחת נתתי. כן, מישהו קרא את זה? רק אתם קראתם, הם לא קוראים. אז אני עכשיו אני אתן לכם מוסר במקום לצאת לכם מעל הגמרא הזאת. אמרתי לכם כבר בעבר, אין טעם. גם את שיעור ב', אין טעם בכלל לבוא לשיעור, אלא אם כן אתם כמו בעל הבתים, יש לי בעל הבתים שאני מלמד ביישוב, באים, קודם כל צריך שיהיה גרעיני, צריך שתייה, לפחות אם לא יצאת עם זה, תצא עם זה, תהנה. ושם אתה צריך לתת להם את החומר בבחינת מה שאומרת הגמרא במסכת עירובים, ארוחה בכל שמורה, וצריך לערוך את זה בפניהם, ומסודר שנאמר למדה את בני ישראל שימה בפיהם, ומניין שיתאים להם כל דבר דבר שנאמר אלה המשפטים אשר תשים בפניהם. זה בשביל בעל הבתים, אבל בחורי ישיבה שהם צריכים להיות מאותגרים שכלית, או שהגמרא צריכה לאתגר אותם, והם באים ללמוד איך ללמוד. כי עיקר המגמה היא שאני לא אצטרך לתת לכם את השיעורים, תוכלו לפתוח את האגדות האלה ולהביא אותם לבד. אבל אם לא למדתם כלום, אני עכשיו אספר לכם את הסיפור. רמת הביקורת שיש לכם על שאני אגיד שואפת לאפס. אלא אם כן פתאום קראתם את זה מהר וראיתם עוד שיעורות ושאלתם שאלות שהן שאלות לא, שלא נבעו מתוך ניסיון להבין. זה, מה, זה מאבד את כל האפקט, אין בזה טעם. אז אני רוצה, אני רוצה שהשיעור הזה זה שיעור דרוש. יש לי, אני יכול לתת לכם דרשות, אבל אני לא דרשן טוב, יש, דר, יש ספרי דרוש מצוינים, נשמע לכם לשמוע את מה שיש לומר. אם באתם ללמוד איך ללמוד אגדה, אז לפחות תשקיעו, בשביל מה נותנים מראה מקומות, אחרת אני לא נותן, אני אבוא ואני לכם כל פעם סיפור אחר, עושה מה שאני רוצה. גם אני עושה מה שאני רוצה, אבל בזה יהיה לכם תועלת, כן? אז לכן אני מבקש, ב, 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 אין, אין לי בעיה שאם מי שלא יכין, שלא יבוא, אין, אין לי... לא אכפת לי שתבואו, זה לא משנה לי, אבל לטובתכם זה, זה לא נכון. עכשיו אני אעשה לכם ניתוח של ההגדה הזאת, אין לכם שום ביקורת, לא למדתם רש"י, לא טוסות, לא ראיתם את הגמרא, לא ראיתם את הקשיים הפנימיים. עכשיו לעבור על המראה מקומות זה לא לקרוא את ההגדה למשך שלוש דקות, כי זה סיפור יפה, לזכור שבכועס רוחחמי, אני לא זוכר, אולי הביאו את זה, ואולי ראיתם את זה בספר ההגדה של ביאליק, כן זה בסדר, אני את הסיפור, זהו. כי אני לא באתי לספר סיפורים, באנו לנתח את דברי חכמים. אגדות התלמוד זה לא אגדות של הליבאבא, זה ארבעים סיפורי עם ששייכים לפולקלור של האחים גרין וכל הדברים האלה, זה דברי חכמים. האגדות הללו דורשות לימוד, מה שאמר הגרל, אגדות על, על אגדות התלמוד זה דברים נור, נוראים, יש בהם הרבה עומק ותבונה. ואנחנו מוחנו קטן מלהאכיל את כל הדברים האלה, שלא לדבר על הסודות העצומים שגנוזים באגדות, אבל אפילו על דרך הפשט שאנחנו מהלכים בה, כי אין לנו, אין, אין לידינו, לנו עניינים יותר נעלים מזה, גם שם גנוזה הרבה חוכמה, אפילו ביאליק שהוא לא, הוא היה פעם באיזה בית מדרש, אבל הוא לא מבית בית המדרש, כתב מאמר מופלג ביותר, מאמר מצוין, בכל כתבי ביאליק נתפס בשם, ה, על היחס בין ההגדה וההלכה, דברים יפים מאוד. אבל דברים שאומרים שבהגדה יש הרבה עומק, זה לא איזה סיפור ששייך לרמת הקומיקס שאתם שואל, שנמצאים בבתי הכנסת, או הכועסו חכמינו שמספרים לילדים בגיל ארבע-חמש. אז אם ככה, את, מי שקורא את האגדות הללו, זה היחס שלו. אז מה הוא בא לשמוע סיפור אגדות? לא, בא לשמוע שיעור בסיפורים? ספרות יפה? מיותר, זה לימוד, זה כמו לימוד עיון. ותכף תראו, פה זה לימוד עיון, עיון. מה הולך פה? אז זה המוסר שיש לי, אז ל, ל, לא משנה במה, איזה אגדה שתהיה, אם זה דרשה. <סע> אנחנו <אז> גם צריכים ללמוד איך חכמים דורשים דרשות. איזה, באיזה סברות נחלקו בקריאת פסוקים, זה גם אה, עניין שלם שצריך ללמוד אותו. סיפורים, כל הדברים הללו, יש לתת את הדעת שאתה קורא את ההגדה הזאת, לשאול שאלות, להתבונן, להבין. אומנם זה לא נכנס בתוך מערכת הלו"ז של שיעורי העיון, אבל זה בגלל שלא יודעים לעיין בהגדה, לא מבין שזה דבר קל. דלגים על ההגדות כי לא יודעים מה לעשות איתן. זה לא נכון. שם באגדות כל, כל השקפת העולם של חכמים נתונה, הרי המהר"ל ייסד את כל השקפת עולמו ויצא כנגד הקדמונים, כנגד גדולי הראשונים וטען אתם לא אומרים את דברי חכמים, ההשקפה של חכמים גנוזה באגדות, ואם אתם אומרים אין מקשים באגדה או כמו שידוע משם רבי גאון או שהאגדות חכמים זה לא דבר מחייב אז אתם יוצרים השקפה שהיא השקפה שלכם לא של דברי החכמים, זו צעקתו הגדולה של המהר"ל. אז אנחנו נבוא ונקרא סיפורי חכמים, כאילו זה היה עוד איזה קטע סיפורי שאתה קורא מטיס ועובר הלאה, זה לא זה. עד כאן המוסר. טוב, עכשיו להגדה. אומרת המשנה, מלך לא דן ולא דנים אותו. לא מעיד ולא מעידין אותו. בניגוד לכהן גדול שדן ודנים אותו, מעיד ומעידין אותו. מלך הוא לא כזה. אומר המדרש, אמר רבי אלעזר, כתוב, אמרות, אמר, אמרות השם המרות טהורות, כסף צרוף בארץ וזוקת שבעתיי, אמר רבי אלעזר, פרה בסיליוס אגרופוס נומוס. שזה משפט רומי, זה מימר דרבי אלעזר, מופיע בויקרא רבה, לא זוכרת, בפרשת שמיני, אבל לא זוכרת. נראה לי על הפסוק, אמרות השם לאמרות טהורו. אמר רבי אלעזר, אומר את המשפט הזה, שזה משפט, שהוא משפט לטיני, שעניינו למלך אין חוק כתוב. או בעברית, המלך הוא מעל החוק. כן, פרה בסיליוס, בסיליוס זה מלך, אגרופוס זה כתוב, נומוס זה חוק, פרה זה על, או עבור המלך אין חוק. האם מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו, מפני שהמלך הוא מעל החוק, או לא? לא יכול להיות שהמלך הוא מעל החוק. החוק, התורה, מצובה, היא, היא ציווי לכולם, כולם עומדים בפני השם יתברך, כשווים. אמנם אומרת הגמורה במסכת ראש השנה, אמר רב חיסדה, מלך ועם, מלך נכנס לדין תחילה, מקמד אליפוש חרונה, אבל אף על פי כן כולם עומדים לדין, כולם מצווים במצוות התורה, כולם יש להם עשה ולא תעשה, בסדר, הם צריכים להוציא את הדין הזה לפועל, מה זאת אומרת שהמלך הוא מעל החוק? מצד שני, לא פשוט לדון מלך. כשאנחנו מסתכלים בתנ״ך, מי, מי שפט מלכים? מי? מתי מלך בתנ״ך התייצב לפני בית דין וחטף מלכות כי הוא אכל נבלה והתראה ועדים? אז, אז עכשיו זו בעיה. כיוון שאין בכוח הבידים להתמודד עם המלך, כי מי, מי, מי יקוף אותו? למלך יש צבא, יש שומעים, יש... כולם איתו, מה עושים? אמנם אנחנו מכירים את הפיצול שהר"ן הצביע עליו בין משפט המלך לבין משפט התורה, כן, כולם מכירים את זה, הר"ן הופיע ברכה בפעמים דרישות א', דרישות מכירים את זה? כן. שאין לזה יסוד מוצק בתלמוד. אבל כשאתם חושבים על מלך שיביאו אותו למשפט, מי ישפוט אותו? עכשיו, כשאנחנו בוחנים את התנ״ך, אנחנו רואים שכמו שאמרתם פה, עם מי שאמר, מי שהיה השוט של המלך היה הנביא. אבל מה הנביא היה יכול לעשות? כאשר באו אל עשה המלך והטיפו לו מוסר, תצבן על הנביא. רוצץ אותו. כאשר בא מיכאל בן ימלה ואמר למלך מה שאמר, אמר קחו שימו אותו בכלא. כאשר אמציה בא אליו איזה נביא ואמר מה שאמר, אמר לו שתוק. במילים אחרות, מאוד לא פשוט היה להטיף את המלך, כאשר ירמיהו נכנס אל המלך לדבר איתו, הוא רועד מפחד, שמע המלך יהרוג אותו. אבל אומרת הגמורא בירושלמי, מלך לא דן ולא דנים אותו, שנאמר מלפניך משפטי אצא. כך כתוב בתהילים. כלומר, זו הוצאה מפשוטו, אבל לגופו של עניין, השם יתברך שופט את המלך. ופה אנחנו מגיעים להשקפה של הירושלמי שאיננה השקפת בבלי. שבגלל ההכרה בעובדה שהמלך הוא מעל העם ויש לו כוח, אין בכוח הסנהדרין לקוף את המלך, אלא הסנהדרין נכון ליותר כדי לקוף את הבעלי דין הם צריכים להשתמש בשלטון, בצבא, במשטרות, שיש אחריות עליהם כדי להפעיל אותה, זה האחריות של המלך, הוא לא יפעיל אותו כלפי עצמו. לכן חייב להיות שהשם יתברך, שציווה על המערכת הזאת, שומר עליה. הנביא הוא דבר השם שמטרה את המלך. ולכן כאן אנחנו מוצאים בתנ״ך, שעל אף מה שעשו לנביאים, לעולם מלך שלהג שלא כשורה, חטף. מי בכור ומי בכור. לפניך משפטי יצא, עד כאן השקפת הירושלמי. השקפת הבבלי. אומר את הגמור, אמר רבי לא שנו אלא מלכי ישראל, אבל מלכי בית דוד, דן ודנים אותו, שנאמר כה אמר השם, דינו לבוקר משפט, והצילו השוק מעד עושקו, כתוב שם, אם אינני טועה, פן תצא, כאילו שלך, מתוי וראה ואין מכבה. זה פסוק בספר ירמיהו, על יהויקים, על ויהויקים. אומרת הגמורת, טוב, נו, אבל זה דן, אז אומרים, הוא דן, אז גם דנים אותו, שאמר, יש לו כשית קוששו וקושו, כך כתוב בצפניה, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להעמיד את עצמך לדין, אתה לא ראוי לדון. שימו לב לביטויים מלכי ישראל ומלכי בית דוד. מלכי ישראל ומלכי בית דוד הם מונחים ש... אף על פי שהם אמורים לאפיין שני סוגים של מלכים, הם מלכים ששייכים לתקופת בית ראשון. מה מאפיין את מלכי בית דוד? מלכי בית דוד בדרך כלל הלכו בדרך דוד למעט אי אלו מלכים שחרגו מן העניין, אחז, מנשה ואילך, משם עד אה, הסוף חוץ מיושיעהו. מלכי ישראל כתוב על כולם שעשו את הרע בעיני השם. אשר על כן המאפיין, ההבחנה הזאת זה מלך שדבוק בדרכי התורה שעיקר עניינו להרים קרן התורה בארץ, זה מלכי בית דוד, הרי מלך בית דוד הבא שאנחנו מייחלים לו, מי הוא? מלך המשיח, מלכה משיחה, שהוא בוודאי עליו נאמר ו- והריחו בירת השב לא למראיה נביא שפוט ולא למשמע אוזניו ויוכיח ושפט בצדק דלים ויוכיח למישור לענבי ארץ הוא בוודאי ובוודאי כל עניינו זה העמדת הדין. אז הוא כפוף לדין. אבל מלכי ישראל שהם בעלי זרוע, כמו שאומר הרמב״ם, שאינם כפופים לדין התורה, הם לא דנים, לא דנים ולא דנים אותם. אומרת הגמורה, מלכי ישראל, זה שעכשיו פה, פה יש לנו עוד נקודה מעניין. כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם במלכות מלכים, בהקשר הזה אנחנו מוצאים שלושה ביטויים, יש לנו ביטוי של מלכי בית דוד, מלכי ישראל ומלך ישראל. מה זה מלך ישראל? ביבי מלך ישראל, כן, ככה אומרים, לא, לא שאני חושב ככה, אני מקווה שכבר לא יהיה, אבל בינתיים, מלך ישראל זה מישהו, זה מלך, שהוא לא שייך לקטגוריית המלכים שהם סוררים, בריונים, בעלי זרוע וכו', ולא שייך לקטגוריית מלכי בית דוד, עדיין השושלת המובטחת שמהם יצא מלכה משיפה, למלך ביניים. לדוגמה, שמעון החשמונאי, שמעתם עליו? שהוא, כן, שמעתם עליו? לא מצחיק, לא, לא כולם שמעו עליו. הוא, מי שהוכתר כמלך, היה יונתן המכבי, בו החשמונאי, והוא נרצח על ידי טריפון, ולאחר מכן שמעון אחיו, שהוא היה החכם שבאחיו, הוא נשאר בסוף, והוא מלך כמלך, הוא שימש גם מלך וגם כהן גדול, בו זמני, ונענשו בית חשמונאי בניו הידועים זה יוחנן הורקנוס, ומהשני, אריסטובלוס והם לחמו מלחמת אחים נוראה רץ, מלחמת אחים בתוך ירושלים הזמינו את פומפיוס שם היה, היה נורא ואיום טבח תמכו במקדש ופיצו טרגדיה שם התחיל הפיצול אבל לגופו של עניין זה מלך ישראל מגמתו של שמעון המכבי הייתה לייהד את כל הדרום הוא רצה להמשיך את המשך התורה בניגוד לתפיסתם של המתייוונים שכבר הצליחו לבער אותם מן הארץ, יסודם של מנלאוס וחבר נרעיו, יסון ואלה, זו הייתה המגמה שלו, אולם זה התקלקל בסוף, כמו שידוע, דיבר הרמב"ן פרשת ויחי, אבל זאת הייתה המגמה שלו, זה בחינת מלך ישראל, שבוודאי ובוודאי הוא לא מלך המשיח, בפני שהוא לא שייך לשושלת, אבל הוא מעמיד מלוכה. ראש ממשל, הנשיא, כמו, כמו התבנית של נשיא ארצות הברית של פעם, כן? <laughs> לא, לא היום, היום זה של פעם, כמו התפיסה המקורית של חוקת אה, ארצות הברית, כמו שג'פרסון ניסח את זה בתולדות ה... זה היה בנוי על תפיסת המלוכנות הנאותה. זה בחינת מלך ישראל. מלך ישראל דן ודנים אותו לכאורה. רק כאן יש לנו שתי קיצוניויות, מה קורה עם המלך הזה? דן ודנים אותו. אומרת הגמרא, כן, למה מלכי ישראל לא דן, לא דן ולא דנים אותם, אם עקרונית, לפי תפיסת הבבלי, מלך כפוף לחוק. ושימו לב, הבבלי לא מקבל את ההנחה, הה, הפריורית של הירושלמי, שרק השם יתברך יכול לשפוט את המלך. מלך כפוף לחוק. מלך יש לו מעמד של נשיא, כמו הנשיא האמריקאי, כן? שאם הוא סרח, הוא יידון בבית המשפט. וזאת הייתה תפיסת הבבלי, מלך כפוף לחוק. עד המעשה שהיה. ומעשה שהיה, ככה היה, ופה אנחנו נגיד למעשה. עבדה דינאי מלכה קטל גבר. עכשיו, לפני שניכנס למעשה הזה, دי, המעשה הזה הוא מעשה שנידון הרבה בסיפור. הסיבה שאני רוצה ללמד אותו זה מפני שהוא נידון כל כך הרבה בסיפור, ולדעתי לקחו אותו לכיוונים לא נכונים, ולכן אני חייב להגיד לכם מה אני חושב. יש ספר שיצא לאור לפני כמה זמן בהוצאת יד בנס, ואני לא יודע אם יש אותו בישיבה, יש לי אותו בבית, אבל הוא בארגזים, עדיין צריך לפרק אותו, בשם יוספוס וחז"ל, שני קרחים, ספר, ספר דווקא עם הרבה מאוד אינפורמציה, ספר טוב, יש שני קרכים, אחד על אגדות החורבן יוספוס וחז"ל, ואחד בכלל יוספוס וחז"ל על מאורעות בית שני. והוא מתחבר על ידי שלושה חוקרים, מאיר שחר, טל אילן ועוד ורד, נועם דומני. ושם יש פרק בשם ינאי קו נטוי הורדוס והמשפט שלו על, על הנושא הזה. עכשיו העניין הזה כבר מת... מתקופת חוכמת ישראל, בתקופה קדומה, או... עוד לפני זה אפילו, הידעו או הכירו החכמים שיש הקבלה מרתקת בין הסיפור הזה שמופיע פה, שאני אספר אותו בקצרה תכף, לבין מה שמופיע בספר קדמוניות היהודים ומלחמות היהודים. אתם יודעים שיוספוס, מה שקראו יוסף בן מטיפיהו הכהן, אשר אימץ לעצמו את השם יוספוס פלביוס, כי הפלביאנים אלה שסיפחו אותו אליהם, כן, משפחת אספסיאנוס, זה הפלבי. הוא מספר סיפור דומה, כמו שאמרנו, יש לו שני ספרים, ספר מלחמות היהודים, ספר מלא טרגדיות, שאתם קוראים אותו, טוב לקרוא אותו בתשעה באב, כדי להבין עד כמה היהודים עמם בעייתי, ולאחר מכן הוא חזר וכתב מהדור הבטרו, של כל העניינים הללו עם הרחבה של כל היסטוריית היהודים שהם קדמוניות היהודים. קדמוניות היהודים, צבא צע הוצאה א' שליט תרגם אותו מ- מהשפה מיוונית שהוא נכתב בה, יש שני כרכים, שלושה כרכים, ושם הסיפור הזה מופיע בווריאציה אחרת. כמובן מחלוקת החוקרים, אם יש בספר של יוספוס והימנאי והסיפור הזה עד כמה, מה הזיקה בין הסיפור התלמודי לבין הסיפור של יוספוס. קודם כל ספר את הסיפור התלמודי, נספר לכם אחרי זה את יוספוס, אחרי זה נחזור לפי מסף הזמן שיספיק, לנתח את הגמרא בדרך הלימוד העיוני, עם קושיות האחרונים, מה שהתקשו פה, מה שפלפלו פה, ולראות שהדבר הזה הוא סיפור ללא מוצא, תקוע. אז אז יש לנו מוטיבציה לחזור לנתח את הסיפור באופן אחר. לכן חשוב ‫המאפשר הזה של הסיפור, ‫לראות את המפרשים. ‫פה יש פלפולים נשגבים, סיפור מרתק. ‫הסיפור פה, נחזור עליו בקצרה, ‫לכן אני אתאר לכם את יוספוס, ‫ומה היחס ביניהם, ‫מה נאמר בזה בהיסטוריוגרפיה, ‫וכדאי, דרך אגב, ‫לקרוא את המאמר הארוך הזה, ‫זה עשרים עמודים, ‫קוראים אותו טיק טאקי, ‫שם חוקרים, כותבים הרבה, ‫והוא מ בגדול הסיפור כזה ינאי עבדת ינאי מלכה קטל גברא אמר להם שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בואו נדולנו. שלחו לו עבדת קטל, קטל גברא מה, מה עשה ינאי? שלח להם את העבד התייצב העבד קוממיות בבית הדין שלחו לינאי תעת למה? דכתיב והוא עד בבעליו, ויבוא בעל השור ויעמוד על שורו. עתה ויתיב, הגיע ינאי, התיישב. אמר לו בן שמעון בן שטח, עמוד על רגלי ינאי מהמלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. שנאמר, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה'. אמר לו, לא כשתאמר אתה, כשיאמרו חבריך, למה? הוא נשיא. שאלו האחרונים, איך ינאי המלך יושב, איך, איך שמעון בן שטח יושב בדין הזה של ינאי המלך? הרי הוא הגיס שלו, קברה ברכות תמ"ח. אתם זוכרים את זה? אתם יודעים את זה? אחותו של שמעון בן שטח, שהוא גדול מרבן שמו, היה, הייתה שלומציון המלכה. שמעתם עליה? גמרא במסכת שבת בדף ט"ז, שם אנחנו מכירים אותה, כן? פעם רצתה לעשות סעודה, נטמאו כל כלי הזהב כי מת לה אמת, הלכה ושברה את כל הכלים, עשתה אותה מחדש, וטימאו לה את כל הכלים עוד פעם, וזה גזירת כלי מתכות. למדתם גמרא, כן? זה הופעה אחת שלה. ‫טוב, אז איך הוא יכול לדון? ‫הרי גיס פסול לדון את ביסו, ‫קושייה גדולה מאוד. ‫אם נאמר שהינאי הזה ‫הוא לא ינאי ההיסטורי, ‫טוב, אבל אנחנו בגמרא, ‫אנחנו לא בחוקרים, מה עושים? ‫אז נאמרו בזה כל מיני תירוצים ‫שרובם לא נכונים, ‫שעובדתית היסטורית הם לא נכונים, ‫אבל נגיע לזה בהמשך. ‫מכל מקום, אז הינאי הזה, ‫אז הוא אמר לו, עמוד, אמר לו יגידו חבריך, נפנה על ימין, כבשו פניהם בקרקע, נפנה על שמאל, כבשו עיניהם בקרקע, אמר להם, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל המחשבות וייפרע מכם, שימו לב, טוב פה יש בעיה רצינית, מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע, אצלכם כתוב המתו, נכון? עכשיו, בכתב יד תימני, כתב יד הרצוג, בבדיקה של אתר הפרידברג והמחקר, לא כתוב ומתו, לא שם ולא בכתב יד קרלסרו, שזה עוד איזה כתב יד אחד, שם הוסיפו את זה, בתוספות, בפסקי הרית זה לא מופיע, בבדיקה של כל הביטוי הזה לחבוט בקרקע, כמעט בכל המקומות, כן, יש מקום פורסם, כולם יודעים אותו, מסכת סוטה, בדף י"ג על נערות של בתיה בת פרעה שהולכת, הם אמרו, ישלח את המטע ויקחה, אמרו שם נער בוכה, באו אמרו להם, תעסק די, ילדי העברי עם זה, תעזבי אותו, בא גבריאל וחבטן בקרקע, לא כתוב שהם מתו, המתו פה הוא טעות, הוא לא אמור להיות, אמנם במדרש תנחום השופטים, שזה מדרש עם סיפור דומה ושונה, וכדאי להסתכל בסיפור הזה שם, תמכו משופים, תציינו לעצמכם, כתוב שהוא חבט אותם והמלך מזדעזע מחבטת החכמים עד שהוא העמיד את עצמו לדין. אבל פה זה לא קרה. עכשיו על כן אנחנו ננתח את הסיפור כאילו לא כתוב במלך. טוב. באותה שעה אמרו מלך לא דן, לא דנים אותו, לא מעידים מיד, לא אותו, ובזה נגמר הסיפור. עד כאן האגדה כפי שמופיעה אצלנו. איך המסקנה הזאת נובעת בדיוק באותה שעה אמרו? בגלל ששמעון בן שטח פנה אל החכמים, אמרו, תתעוררו, והם התביישו, אז זהו, נתבטא לדין? הרי יוצא שאזין ביתא ריתחא, שמעון בן שטח, האיש שקינא את קנאתה של ההלכה, רצה לדון את העבד, בסוף מה יצא? אכל אותה, לא דענו כלום, נגמר, זהו. נמצא שמגמותיו הטובות לא עלו, זה דבר בעייתי. עכשיו הסיפור כפי שסופר על ידי יוספוס פלאביוס בספר קדמוניות מתנהל כדלהלן. הורקנוס, הקרוי הורקנוס השני, היה מלך חלש. והיה לו אחד מעבדיו או אחד ממשרתיו מהגדולי הפוליטיקאים בתקופת בית שני אחרי פומפאוס בין פומפאוס לזמן פומפאוס ויוליוס קיסר היה אנטיפטרוס, פטרוס הגר האדומי שהיו לו שני בנים שם הבכור פצאל ושם השני הורדוס פצאל שהיה אדם מוכשר יוצא מגדר הרגיל הוא ראה בו את ממשיך דרכו מינה אותו להיות נציב ירושלים, שאלת מלא? לא, הוא לא ספר את, את אורקנוס. אורקנוס היה אדם חלש, הכיר טובה לאנטיפטרו זה שהוא ניהל לו את כל הפוליטיקה מחוץ פנים, שתק. את בנו הצעיר שהיה בן חמש עשרה, הוא להיות נציב הגליל. אורדוס זה, למרות גילו הצעיר בן חמש עשרה, לא התייחץ אל עצמו כמו תיכוניסט. אלא למש בגדי קרב ויצא להילחם בכל הפורעים באזור חילת סוריה והרג את גדול השודדים, גדול הבריונים הקרוי חזקיה, זאת אומרת זה, כל זה בעיני פלביוס, בעינינו אולי הוא היה מורד בנציבות הסורית של זוכר קוראים לו סיקסטוס או משהו כזה, אבל בעיני פלביוס שהוא תומך חיים הרומאים הוא היה בריון הוא הרג אותו והרג עוד סדרת בריונים מחבר מרעב של אותה כת שנתלוו מתלב, לחזקיה זה. הדבר הזה עשה רושם גדול בגליל, אנשים הודו לו, ונציב סוריה הרומי התיידד איתו בידידות נפש. כנראה זה לא היה כשהוא היה בן חמש עשרה, קצת היה יותר מבוגר, הגיע לגיל שמונה נכנס להסדר, לישיבה, ו... או לא לישיבה, הוא התגייס כנראה. ואז הוא פשט את ידו הרחבה והוכיח את יכולותיו היוצאות מגדר הרגיל. לימים עלו קולות בחצרו של הורקרוס האומרות, שמע, יש לך פה מישהו שמחרחר, ריב חותר תחתיך, אנטי ממנה את הבנים שלו, הם משתלבים פה, זה דוחק אותנו, כן? פוליטיקה. עכשיו, וכדי לנצל את הפוליטיקה הזאת בואו נעשה לו משפט. נעשה לו משפט, נתפטר ממנו, כן? תופעה ידועה, מוכרת מאוד בפוליטיקה, כל זה מהצגתו של פלאביס, אפשר כמובן להסתכל על זה מנקודת ראות אחרת לחלוטין, אבל אנחנו נטעים עם פלאביס. ואז הם דרשו מהורקנוס להעמיד למשפט את הורדוס על זה שהוא רצח בלי דין, בלי משפט, את גדול השודדים חזקיה. ולא זו בלבד, אלה נשותיהם ואימותיהם של שאר הבריונים, חבר מרעיו של אותו חזקיה, באו ובכו לפני המלך, אמרו, מה הוא עשה לבעלים שלו? הוא אמר, מה זה צריך להיות? דרשו להעמיד אותו לדין, הסנהדרין דרשה להעמיד אותו לדין, הורקנוס, בלית ברירה פנה אל הורדוס, או פטרס, אמר, תבוא לדין. הורדוס התייעץ עם אבא שלו, אמר לו, לא, אל תבוא. כמו איזה פראייר לדין, כמו שאדם צריך לבוא לדין, מושפל, מגודל שיער, מתחנן על נפשו, לבוש חורים, תבוא לדין כמו קינג, תבוא לדין כאשר אתה לבוש במיטב המחצלות ותביא איתך את הגדוד שלך, לא יותר מדי שהמלך לא יהיה לו בעיה, אבל שיהיה ברור שאתה ניצב פה בבית הדין עם משמר הכבוד שלך הורטים אותך עם כלי נשק, זו הייתה אצת אנטיפטרוס, וכך הוא הגיע לסנהדרין. נעמד שם, כל יריביו של הורדוס זה, וכל מקטרגיו, בלשון פלביוס, נעלמו דום, נתמלאו אימה ופחד. ושם איש אחד ושמו סימיאס, איש צדיק, בלשון פלביוס, איש צדיק, ו... אמיץ אמר אתה הורקנוס שהמלך שהיה שם ואתם אנשי הסנהדרין ככה אתם נותנים לאדם לבוא למשפט אדם שבא למשפט על חייו איך הוא בא לבוש חורי מגודל שיער מלא תחנונים כנוע בפני הבית דין תחנונים ידבר רעש ותראו איך הוא מגיע לבוש פורפוריה עם, עם גדוד שאם תעיזו לפסוק שהוא חייב מיטה הם, 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 הם ממשו את פסק הדין עליכם, זה צורה? ככה הוא קם ואמר. אני אומר, אני לא, לא רחוק היום שהוא עוד יהרוג את המלך ואת כל אנשי הסנדרים. עד כאן ליבא אותו סימיאס. מי הוא סימיאס זה? יש כאלה שאמרו שזה שמעיה, שמעיה ואבטליון, אולי זה בבא בן בוטה, אולי זה לא שמעון בן שטח אולי בזמנם, אבל לא משנה. טוב. מה היה? סנהדרין אלה התעשתו ודענו אותו. ראה הורקנוס המלך שהם עומדים לח... לפסוק לו דין מוות. אמר להורדוס, תקשיב, הם עומדים לפסוק לך דין מוות. אני טפל בדין, אתה תיעלם. אמר להם, רבותיי הדיינים, אנחנו חייבים להפסיק את הדין היום, נדחה אותו לתאריך אחר. כן, כמו שעושים במשפט של ביבי. דוחים אותו לצין אחר, וככה... נחו אותו. בינתיים, מה עשה הורדוס? ברח, נעלם, הלך לניצב של סוריה הרומי, והוא שלח מכתב להורקדוס ואמר לו, תקשיב, אני צריך את האיש הזה חי, נקודה. זהו. לימים, כאשר הורדוס התגבר, חזר לירושלים, הרג את הורקדוס, ולא זו בלבד, החתיר את עצמו למלך, אנחנו מדלגים פה, הרג את כל אנשי הסנהדרין למעט אדם אחד. מי? סימיאס. למה הוא לא הרג אותו? כי הוא העריר אותו כאדם צדיק, לא בגלל שהוא, מה שהוא אמר, אלא סימיאס הוא זה שיעץ לאנשי ירושלים לא להילחם בהודוס כאשר הוא שם עליהם מצור. הוא אדם, אדם שהבין עניין בקיצור, הוא אומר אני רוצה אותך, אתה יועץ טוב, כן, לכן זה מקביל לבבא בן בוטה בבבא בתרא גיב, עד כאן הסיפור. עכשיו הסיפור אצלנו, כמו שהתחלתי לומר לכם קודם, נחלקו החוקרים, ביחס בין הסיפור הזה כפי שתואר בקדמוניות, או בספר יוסיפון, ה- יוסיפון זה פלאביוס אין כיפה מה שקרוי, זאת אומרת פה אתם צריכים לדעת קצת מבחינת הספר, הספרות, שהייתה קיימת אצל רבותינו הראשונים. רבנו גרשון מאור הגולה, כולם יודעים מי ציבה ציווה להעתיק ארבע ספרים, תלמוד בבלי, ירושלמי, מדרש רבה וספר יוסיפון. אתם שמעתם על הספר יוסיפון הזה? לא, בחור בהשכלה. מה? <אז> שמעתי, אתה צריך להגיד. אז האגף הזה שמע, האגף הזה לא שמה. ספר יוסיפון זה ספר בעצם זה עיבוד עברי קדום של קדמוניות היהודים. הוא יצא בשתי מהדורות, מהדורה מזרחית ומהדורה מערבית. המהדורה שקיימת בספרייה בהוצאת פלוסר, שהוציא אותה פלוסר עם הערות וכולי, שני כרכים, ספר ירוק. היא במהדורה, היא מהדורה טובה היא המהדורה המערבית אבל יצא לאור לפני כמה זמן ביד בן סבי, תעתיק של המהדורה המזרחית הספר הזה יש לו התפצלות כמו כל ספר הוא ספר קדום מאוד הוא פורגם בתקופה קדומה ביותר לעברית עם ביטויים, הוא כתוב חצי מקראי כזה ונוצרו לו שני ענפים זה במחקר הספר זה מעניין הוא עוד ספר יפה מלא סיפורים הספר הזה הוא ספר שמתקדש על ידי אל, יהדות אשכנז. זאת אומרת, אני רואה שאתם לא שייכים לאותה יהדות, <laughs> כי אם אתם לא מכירים את הספר. אבל זה נשכח במרוצת הדורות, אבל כולם הכירו אותו, היו לומדים אותו, ידעו אותו, זה נקרא ספר יוסיפון. <laughs> אין, אין, אין מה להגיד על זה. מה זאת אומרת? כלפי מי? נעמיד אותו, נעמת אותו מול למשל הרודוטוס או מול אה, אה, סופר כמו, לא אה, הסופר אה, היווני הזה, ציציטוס או אמין, זאת אומרת יש לנו משהו אמין שזה לא אמין, סיפורים, יש שם כל מיני דברים יפים יותר יפים פחות, אילו אי, אי תפיסות, זה ספר הסיפור, ספר זה כאילו פלביוס עם כיפה מה שקראוי, זאת אומרת פלביוס הדתי ‫הוציאו ממנו את כל האלמנטים ‫הנוטים אל רומא, וזה היה הספר. ספר. ‫ספר שהתייחסו אליו כספר כמו מדרש, ‫ממש כמו מדרש. ‫אז בספר יוסיפון הסיפור הזה גם מופיע, ‫כן, עם העיבוד, ‫לא כמו שתיארתי לכם עכשיו. ‫בין כך ובין כך, כולם הכירו את זה. ‫עכשיו, כבר בתקופה קדומה, ‫ידעו לקשר בין הדברים האלה, ‫מאז שהתחילה לפרוח חוכמת ישראל ‫במאה ה-19, גייגר, זה לא כזה חשוב אם אתם לא מכירים אותו, ובעקבותיו צ'רנוביץ הם, 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 בספר תולדות ההלכה ושיעורים בתלמוד, זה גם כן לא כזה חשוב שאתם מכירים אותו, זה, זה שייך לחוכמת ישראל, ובמקביל להם הם, הרב יאבץ, חז, יאבץ, לא עוד הם הכירו את תולדות, את קדמוניות היהודים, קראו את קדמוניות היהודים, הכירו את הסיפור הזה, ונוצר וה... דיון גדול מאוד בתקופה הקדומה, כבר בסוף המאה ה-19, ביחס שבין הסיפור הזה לבין התלמוד, כי הרי השמות לא מתאימים, ינאי ושמעון בן שטח לא מתאים, זה הרי דור לפני אורגוסט. והיו ביקורים גדולים עד כמה אפשר להתאים בין הסיפורים הזה שם, את כל הפלפולים האלה עם טל אה, אילן בספ, במאמר שלה דנה בזה בעריכות, זה לא כזה מעניין. בגדול מה שאתם צריכים לדעת שהתפתחות המחקר היום, היום שאנשים נעשו חצופים, מעזי פנים, כל לא החוקרי תלמוד שאין להם דירה, מי שאין לו דירה שמה הוא לא סופר שום דבר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, ככל שאתה יותר נועז ויותר חצוף, אז יש, יש אמירות חמורות, דברים מאוד מאוד, מאוד uh, גרועים בעניינים האלה, אבל מה שאנחנו, שאנחנו uh, צריכים לש, 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 לשמור, לשמור על כבודם של החכמים, ומצד שני גם להראות שיש גרעין של אמת היסטורית בהגדה הזאת של חז"ל, מפני שאחרת זה לא יכול להצדיק את דין המשנה, אז אנחנו תולים את הסיפורים אלו באלו, אבל לא צריכים שהתאמת הפרטים תהיה אחת לאחת. זה לא כזה קריטי, המונח ינאי, כמו שהעיר על זה אחד מאיזה חוקר אחד, לא משנה איפה, המונח ינאי הודבק לסדרת מלכים, כולם ששייכים לשושלת החשמונאית, הדביקו להם את התואר ינאי, לא כולם, אחד אחד. כיוצא כי בדבר הזה, שמעון בן שטח, הוא, הוא הולך עם ינאי לכל הדורות, למרות שזה לא תמיד מתאים מבחינה היסטורית. כי התלמוד הוא לא ספר היסטוריה, יש גרעין היסטורי, אבל עיקרה של ההגדה בשביל המסר העולה מיניה וביה. הגרעין ההיסטורי הוא תנאי הכרחי כדי להצדיק את דין המשנה, כמו שאמרתי. אבל לגופו של עניין, אנחנו לא צריכים מעבר לזה. די ברור שהסיפור, כמו שתיארתי אותו, היה ידוע, והוא הולבש בעיבוד בבלי כפי שהוא מופיע פה. זה כל מה שאנחנו אומרים עד רמת המחקר, שמעניינת אותי מכאן ואילך, אנחנו חוזרים. לסיפור עצמו. עכשיו היום אנחנו נציג בסדרת קושיות, מה שקשור בהם רבותינו בעלי התוספות. נפתח בטענה, ב... נפתחו ברעש עם מי שיש את המחשבים. אומרת הגמוריה עוד פעם, יקעבת, מלכה, קטל גברא". אמר להם שמעון בן שטר לחרמים בו, תנו עיניכם באו ונדוננו. במי תנו עיניכם? במי? שתי אפשרויות. או בינאי מלכה או בעבד. בינתיים זה פתוח, כן, זה שאתם יודעים את המשך הסיפור זה לא חוכמה, אתם עוד לא הגעתם לשם. אתם צריכים לשאול את עצמכם בכל נקודה כשיש אינדיוולנטיות או אפשרות קונטינ... קוג... אה... לא, לא חשוב, בקיצור זה יכול להיות בשני אופנים, זה מקבל שתי ערכים, אז תמיד תעמידו את השאלה במי מדובר, למה הגמרא פתחה פה בעמימות, יש פה עמימות. טוב, שלחו לו, הוא שלח את העבד. אמרו לו לא, תבוא גם אתה, שנאמר יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. היינו ברש"י, אומר רש"י במקום יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, שורו כממונו, עבדו כממונו, כמו שכאשר השור הורג אתה חייב למוד לדין עליו, גם כאשר העבד שלך הורג, העבד הוא ממון שלך, אז איזה עבד מדובר? מה? עבד כנעני כמובן. הדבר הזה הוא קשה מאוד מאוד. מי שלמד מסכת במקמא ד"ד עמוד א', או גרס משניות מסכת ידיים, יודע שהייתה מחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים. קובלים אנו עליכם הפרושים, שאתם אומרים שורו, ו... שורו וחמורו שהזיקו משלם, עבדו שהזיק לא משלם. כל וכיימר אמרו הצדוקים. ומה שורו שלא חייב מצוות, אם הזיק מש... בעלים משלמים, עבדו שחייב מצוות, אינו דין אם הזיק הבעלים משלמים. אמרו להם הצדוקים, הפרושים, לא. ליטא, למה לא? אם אני חייב, אני אצטרך לשלם על כל מה שהעבד שלי עושה. אני אגיד לעבד שלי להכין לי כוס תה, בואי ויגיד לא רוצה. אני אומר אתה לא רוצה? אני אראה לך מה זה. אני אכה את העבד, למחרת יקום העבד, ישרוף את הבית של השכנים, יחייב אותי במיליון דולר, בשביל כמה מכות, אבל אני אוכל אותה. בלשון אחרת, שמא ילך וידלי גדישו של חברו ונמצא מחייב את רבו, אלף דינה אומרת המישני. אין לך יכולת, העבד הוא עצמאי. לכן פטרו השואלים האחרונים פה, בפרט בשיעורי הגריצולובייצ'יק, שאלה מצוינת מאוד, מה הולך כאן? זה מחלוקת צדוקים ופרושים, עד שהעיז אותו חוקר, בלי להיכנס לשמות, ואמר, זה גייגר, כן, גייגר אני יכול להגיד, שמעון בן שטח החזיק בעמדת הצדוקים, רק אחרי זה זה התחלף. זה שטות גמורה כמובן. איך אפשר להגיד דבר כזה, זה פשוט ביזיון, אבל הוא לא ספר את החכמים. מי שיודע מי הוא היה, אז לכן הוא יכול היה להגיד מה שהוא רוצה. מישהו אחר אמר, הוא ניצל את זה כדי לסכסך, זה היה בית דין של צדוקים ופרושים, אבל איך צדוקים יכולים לשבת עם פרושים לפי התפיסה הבבלית? אתה יושב עם אנשים שהם כופרים בתורה שבעל פה אסור לך לשבת איתם לדין, הם רשאים גמורים. אז לכן לפי ההבנה הבבלית זה לא יכול להיות, זה, זה ערבוב מושגי כזה, טעות. אז מה הולך פה? ככה שואל הגריד סולובייצ'יק מתקשר בזה, אחרונים אחריו נשאו ונתנו והדברים אמרו לו, לא. יש, יש לו עדיין אחריות, הוא אומנם לא משלם על מה שעשה העבד, אבל יש לו אחריות, אבל פה מדובר בדיני נפשות, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, מאיזה דין זה? זה קושייה גדולה מאוד, ממי ובי. חקר המנחת חינוך, מה קורה אם העבד הזה לא מתגייר? איזה מעמד יש לו, העבד היה גר. הוא לא היה זו גוי, גוי הרי לא צריך נידון בדיין אחד, איך אנחנו עושים פיצון? קם פלפול עצום על הקטע הזה, צריך איום, שלב א', שלב ב'. אומרת הגמורה, אמרו לו, בא המלך התיישב, אמר לו ינאי, קום על רגליך ויעידו בך, שנאמר ועמדו שני אנשים, שואלים רבותינו בעלי התוספות קושייה עצומה, מה זה קום על רגליך? הרי כתוב בגמרא במסכת שבועות שכאשר בא תלמיד חכם גדול לבית הדין מושיבים אותו. הרי כתוב ועמדו שני אנשים עשה דכבוד תרא עדי שואלים התוספות למה העמיד את ינאי המלך ויש לו כבוד המלך אמרו התוספות שני תירוצים זה התוספות השני שני תירוצים א', דיני נפשות שאני למה? איזה דיני נפשות? מבחינת המלח זה דיני ממונות, מבחינת עבד זה דיני נפשות, קמה חקירה, האם דיני נפשות בעבד ודיני ממונות באדון זה דיני ממונות או דיני נפשות? נחלקו בזה, שם פלפלו בזה כל האחרונים שיעורי רב דובי ורב שמואל וכאלה, בקיצור כולם חפרו בתוך הפלפול הזה. תירוץ שני זה היה בכלל בשעת האדת עדות, שעת האדת עדות זה גמר, כמו גמר בנמות, ערן חלק על מכל, בכל. אמר, ינאי בא והתיישב, הוא צריך לקבל רשות מבית הדין להתיישב. כמו שכתוב שהוא בא והתיישב, הוא אומר לו, תעמוד, אני אתן לך רשות להשב. קצת דחוק. תירוץ שני, אומר הר"ן, שמעון בן שטח טעה. אמרו האחרונים, שרה למרי, היינו ימחול לאדונו על זה שהוא אמר שמעון בן שטח טעה, שטח טעה. איך אתה מנסה להגיד לכם? אמרו, מה עם כבוד המלכות? אמרו שהוא היה להוט להעמיד אותו לדין, אז הוא טעה פה. כתב על זה מישהו, כתב מאמר, בלי להיכנס לשמות עכשיו, שכל המגמה שלו הייתה להראות ששמעון בן שטח ניצל את הדין הזה כדי, הוא, הוא, זה, זה כמו מאבק בינו לבין המלך. הוא בעצם ניכס לעצמו מעלה, זה שערורייה, הוא לא הבין את ההגדה הזאת, אבל זה, זה שערורייה, אבל מה שהר"ן אמרת טע... זה טענה, צפדום בה. אומר התומים, לא, ינא המלך היה צדוקי, זה גמרא במסכת קידוש עם בדף ס"ו, צדוקי כופר באותו עיר שבעל פה, ובתור שכזה אין דין של תהא אימתו עליך, רגע, כתוב ש... רק אם, אם הוא מקיר בך אתה צריך לכבד אותו, אם הוא לא מקיר בך, אם הוא צדוקי כופר בתורה שבחיים שאיתך בתורה ומצוות, הוא לא איתך בתורה ומצוות, הם לודים לא כבוד המלך, ולכן הוא לא ספר אותו. תומי מפורש, סימן י"ז, ס"ג, קראתי את זה, השתוממתי כשעה אחת, למה? אה? טוב. לא מזה אשתוממתי, אשתוממתי מיניה וביה. הוא... הוא אומר לו, כן, או, זה אשתי, אז אנחנו מסיימים פה. שני, אני תכף מגיע. בסדר, בסדר, להתראות. טוב, עוד שתי דקות, אני אשחרר, אני רואה שאני כבר מחליג בסוף את הארוחת ירד. למה זה לא יכול להיות? כי הוא אומר לו, ינאי המן עמוד על רגלך. אם הוא לא מלך בשבילך, אז מה זה ינאי המלך? זה לא מצטדר. הוא עוד מנמק לו את זה בתיאום דתי. כתוב מפורש בתורה, ועמדו שני אנשים אשר להם אביב. אז לכן זה לא מתיישב. סוף דבר, השאלה הזאת תעמוד על אדליך, מה אתה מעמיד, מעמיד אותנו, בעדים, תן לו לשבת, זו שאלה רבתי. זה לא מובן. זה אחד הבעיות הגדולות. סביב זה נרקמה ספרות מעניינת ביותר של פלפולים על להושיב, לא להושיב לא לא בעלי דין, לשמור בך, דאגת מודחה במסכת שבועות, שמזה למדו כל מיני הלכות מחודשות, הדבר הזה הוא טעימה, עכשיו תחשבו על זה, על זה מתפוצץ כל הסיפור, אם היית מושיב אותו, מה, ממשיך את הדין, הכל היה טוב, אמר לא, לו לא, לא, אתה תעמוד, אמר לא, אני לא אעמוד, עד שהם יגידו לי לעמוד. אז על הוויכוח האם הבעל דין צריך לעמוד או לא לעמוד, מה קרה? הם אמרו לו, הם התביישו להגיד לו לעמוד, כי פחדו ממנו, אז לא אמרו לו לעמוד, אז הוא לא עמד. ש... אז שמעון בן שטח פוצץ את כל הדיון, אז מה קרה? כלום. העבד יצא חופשי, המלך הלך הביתה, נפסק הדין מלך לא דן ולא דנים אותו, למה? כי לא נתנו למלח לשבת כאשר רצו להעיד אותו, ככה יוצא החשבון. הדבר הזה, כשאתה חושב עליו, הוא מבהיל, משונה להפליא. עד כאן זה ברור? יש מישהו שיעלות על זה? אין. טוב, אז לפעם הבאה, יש לכם עכשיו סדרת בעיות, אני מבקש לקרוא את הגמרא הזאת בשנית, תסתכלו בתוספות במערשה, על זה מי שיש לו גם אהבת לא מובס קצת, יש בו, בפרויקט השות 28, שיעורי הגרית סולובייצ'יק, ורב דובי, כדאי לקרוא את זה קצת ליהנות, אני מתגשמץ שם מהלונדס, ולחשוב מה עושים עם ההגדה הזו, איך פותרים אותה, זה בעיה, מובן? טוב, אז לכם ערב טוב.